0: willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi mit mir Banks, mit Michang, Moin und Matze. Hallo Welt. <lacht> Na, wie sieht's bei euch aus? Steht bei euch noch alles? Es wird ja heute ein ordentliches Lüftchen, habe ich gehört.
1: Na, ja, ganz ich ehrlich, fü- hier in Köln ist es wie üblich. Die Leute haben alle Panik. Der Wind ist ehrlich gesagt lächerlich. Äh, Bisher. Es gibt mal Frischluft, also man kann gut durchlüften, aber das war's dann auch.
0: Ja, also ich kann mich auch nicht beschweren. Das ist ein, ein, eine steife Brise, wie man sagen würde, aber sonst auch mehr nicht. Ich bin jo. enttäuscht. Das
1: ist hier ich, ungefähr genauso. Also wenn es noch ein bisschen mehr werden sollte, dann könnte sein, dass das Baugerüst vor meinem Fenster flöten geht. Das wäre allerdings schön. Dann habe ich keine Handwerker
2: mehr, die mir hier morgens äh, fröhlich ins Gesicht grinsen. Mein, wie sieht es bei dir mein. aus, Matze? Ach, Im Süden Deutschlands ist nichts. Gar nichts? Nicht. Also zumindest in meiner Ecke ist nichts. Kein Tropfen, kein Lüftchen. Nix.
0: Hm. fragt man sich, wo sind die Leute, die so eine Panik machen? machen? Äh,
1: die beschäftigen sich wieder mit dem Coronavirus und damit wären wir auch schon beim ersten Thema. Was für eine Überleitung. <lacht> <lacht> ich bin ja, gut. Ja, äh, wir müssen dann leider heute auch noch mal durch, der gute Coronavirus. Ähm, denn in Japan herrscht ja mittlerweile eine Coronavirus-Hysterie, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, obwohl eigentlich so viele er- ähm, Erkrankte gibt es ja noch gar nicht, beziehungsweise bestätigte Erkrankte. Aber trotz allem werden gerade die Gesichtsmasken knapp. Ähm, die Preise für Gesichtsmasken steigen gerade bis ins Unverschämte. Äh, der Tourismus leidet und die Einzelhandelsbranche auch, weil chinesische Touristen wegbleiben, was ja die größten Geldgeber äh, sind, oder beziehungsweise die äh, größte Menge an Touristen, die halt in Japan Geld ausgeben. Naja, und da gibt es halt noch so Sachen wie, das Netzwerk gerade von Gerüchten vollgeschwemmt und allgemein herrscht also gerade Massenpanik.
0: Also, gar nicht mal so unterschiedlich von der Situation, die wir in Deutschland haben.
1: Also, yeah. ja, ich, ich glaube, immer noch ein Tick schlimmer.
2: Es ist dann natürlich noch nicht die Sorte von Massenpanik, wo die Leute dann Geschäfte ein, in die Geschäfte einbrechen, um die ganzen Essenssachen <lacht> rauszuklauen und sich einzeln zu Hause. ist, glaube ich,
1: doch keiner Charakter wieder aufgestanden oder hat Zombie durch gegen gerannt.
2: Nee, Gott sei Dank. <lacht> Ach, naja,
1: warum nicht? Und ich glaube, ein Zombie-App-Collapse würde uns momentan tun. Das Problem äh, ist vor allen Dingen, dass auch der ähm, die Vorfälle von ähm, Mobbing extrem zugenommen haben. Also gerade die Leute, die aus äh, China wieder nach Japan gekommen sind, berichten gerade drüber. Ähm, was den halt so widerfährt, das ist teilweise richtig schlimm. Da äh, versucht man ein Kind in die ähm, in den Kindergarten zu bringen, wird abgelehnt, weil nö, 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 Coronavirus, kann ja nicht sein. Auch wenn man halt ärztlich bestätigt hat, äh, wir sind nicht erkrankt allgemein ist es ja auch leider in Deutschland so oder vor allen Dingen auch in Frankreich, da werden ja momentan gerade jeder, der so ein bisschen asiatisch aussieht, der darf sich ja mit ziemlich dämlichen Sprüchen und so weiter auseinandersetzen. Also ich finde, langsam ist es alles ein
2: bisschen übertrieben.
0: Ein bisschen ist gut.
2: Das war ja. jetzt verharmlost.
0: <lacht> Hört also, ich sagen, also...
2: Eines der großen Probleme ist natürlich, dass der Coronavirus immer noch so etwas von unbekannter Gefahr an sich hat, weil einfach noch nicht genug Aufklärungsarbeit durchgedrungen ist zu einem großen... Maße von Leuten.
1: Naja, das andere Problem ist aber auch, ähm, damals als SARS zum Beispiel ausgebrochen ist, da war die Sache mit den Fake News und äh, etc. in den Blubberblasen bei Facebook und Co. noch nicht ganz so schlimm. Das hat ja jetzt natürlich zugenommen und auch in Deutschland gibt es einen Haufen Gerüchte über den, äh, was denn hier so alles passiert wäre. Ich habe letztens ähm, ähm, gelesen, dass äh, irgendein äh, Profil hat das geteilt, ähm, da ist wohl jemand, also hochinfizierter und der rennt jetzt gerade durch eine Innenstadt und äh, bla und die Kommentare da drunter. Also, ernsthaft. Sowas würde nicht passieren, schlicht und ergreifend.
2: Ja, wie, wie ist der Spruch nochmal? mal? ein Gerücht ist zweimal um die Erde gelaufen, bevor die Wahrheit sie Stiefel angezogen hat. <lacht> ja. Das, hier das ist ja Das Problem ne? ist
1: halt leider auch, dass jetzt zum Beispiel ähm, in Japan äh, der Virus, also beziehungsweise die gesamte Panik dazu genutzt wird, um jetzt auch noch Stimmung äh, gegen Ausländer zu machen. Wo gemerkt wird in Deutschland natürlich auch, das muss man auch dazu sagen. Aber da ist es halt gerade ganz schlimm. Ähm, da wird jetzt halt gerade vollends gegen Chinesen gewettert, was das Zeug hält, eben mit komischen Gerüchten. Also Der Coronavirus ist halt eine Waffe der Chinesen und so weiter und so fort. Das ist echt nicht mehr feierlich.
2: Ja, das ist witzlos. Da da muss man wirklich, wenn man was dagegen tun kann, ist es dann den Leuten Fakten an den Kopf zu schmeißen und ihnen genau zu erklären, was man weiß. Also, wenn
1: wenn ich jetzt mal so an unsere Medien äh, denke, äh, da zum Beispiel props an den Spiegel mit dem tollen äh, Titelblatt, äh, mit der tollen Titelblattausschrift Made in China und den Typen im Seuchenanzug auf dem Bild. Die wissen schon, wie man die Auflage
2: steigert. Ja, das war ein Griff in die Gülle. Das muss ich echt sagen. Aber Besonders volle Kanone. Der Untertitel dazu. Ja, Die Globalisierung als Gefahr. Habt ihr sie noch alle? Ich glaub's ja
0: wohl nicht. Ja gut, das, das war so ein Beispiel dafür, wie man es am besten nicht machen soll. Das Problem ist halt, dass jetzt so viele auch die, äh, diesen Zeitpunkt nutzen, um China zu kritisieren, weil... Ähm, ohne weit auszuholen, aber China hat in der Vergangenheit eine Menge Fehler in der Hinsicht gemacht. Sie haben halt viel zu spät reagiert und ähm, ich bin immer noch der Ansicht, dass die Zahlen, die aus China kommen, absolut nicht stimmen können. Gab es da jetzt nicht diese,
1: Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber gab es da jetzt nicht die Story da mit diesem Blogger, der irgendwie Bilder gemacht hat oder sowas?
0: Ja, stimmt. Ja, es kam die Nachricht, dass ein, ein, ich weiß nicht, ob es ein Blogger ist, aber jemand hat halt Aufnahmen gemacht in Krankenhäusern, die, das was China, also die offiziellen Behörden sagen, genau das Gegenteil war, also es waren absolut grässliche Zustände, Leute lagen auf der Straße, und sind gestorben, wie Leichensäcke haben sich noch bewegt und den haben sie tatsächlich einen Tag später, nachdem das Video hochgeladen wurde, in der Wohnung besucht und ähm, ja, das ist so das Letzte, was man von ihm gehört hat weil es gibt in China dieses schöne Gesetz, das im Prinzip besagt, dass man dich festnehmen kann, wenn du falsche Informationen verbreitest oder Aufruhr sorgst. Also da reicht schon jede Information, die nicht in das System das passt beim aus. Das
1: eins äh, morgen im Magazin mal machen sollen, da saß irgendwie letzte Woche ein Experte. Ähm der fröhlich darüber sinniert hat, dass es seiner Meinung nach das Armageddon der Menschheit ist und so weiter.
2: <lacht> äh.
0: Ja, aber es ist halt so ein System, das angeblich sagt, man soll halt Falschmeldungen oder so Panikmache vermeiden. Aber China nutzt das halt sehr stark zur Zensur. Also von Nachrichten aus Hongkong bis halt jetzt zum Coronavirus. Es war auch dieser Arzt, der halt berichtet hat vor diesem Coronavirus, damals vor ein paar Monaten. Da hatte ich auch, glaube ich, schon drüber gesprochen im Podcast, wo ich meinte, ja, es gibt irgendwie sieben Fälle, und äh, ja, es sei ja noch eingegrenzt. Und den haben sie tatsächlich auch festgenommen unter diesem Gesetz, weil er ja angeblich Panik gemacht hat. Und er ist jetzt letzte Woche am Coronavirus gestorben.
1: Welche Ironie. Ja, aber man muss trotz allem mal Folgendes sagen. Es ist immer noch eine Regierung. Also sprich, irgendwelche Bonzen, Entschuldigung, wenn ich das jetzt mal so bezeichne, die halt äh, Strippen in der Hand halten. Das hat aber nichts mit den Menschen zu tun. Und deswegen alle Asiaten verteufeln oder wie auch immer. Das ist mal wieder der, so der typische... Ja, ganz ehrlich, der Mensch ist einfach gefüllt von mindestens 60 Prozent Blödheit und die
2: kommt ständig heraus. Ja, das ist besonders problematisch bei dem Drang der Menschen, alles in Grüppchen einzuteilen. Ne?
0: <lacht> mhm. Ja, aber das war eigentlich der Punkt, auf den ich hinaus wollte, dass halt viele jetzt diese, diese Situation nutzen, um es China zu kritisieren, aber da fallen, fallen dann halt auch viele wieder in diesen Rassismus rein, also Kritik an China ist nicht Kritik an den Menschen, sondern Kritik an dem System und das vergessen ja. halt sehr viele jetzt, weil einfach die Emotionen so hochkochen. Äh. Aber natürlich gibt es auch in Deutschland und in Japan diesen offenen Rassismus, also so du bist Chinese, du hast dreckiges Blut, du isst irgendwelche Fledermäuse und das finde ich sehr widerlich, dass man da nicht einschreitet, dass viele Leute da weggucken, in Japan wie auch in Deutschland. Also man
1: muss in Deutschland zwei Sachen sagen. Die erste ist eigentlich, könnte man froh sein darüber, was in Thüringen passiert ist, das hat wenigstens ein bisschen vom Thema abgelenkt. Ähm, und ganz ehrlich, die mediale Ausschlachtung ist wirklich heftig, das haben wir äh, haben das ja äh, mal getestet, wir hatten einen Artikel mit der Überschrift äh, Coronavirus breitet sich in Japan weiter aus, äh, gar nicht mal so schlimm eigentlich, aber der hat Klicks gebracht, das war der Wahnsinn äh, so gut lief, glaube ich, kein Artikel äh, vor, vorletzte Woche, wenn ich mich gerade nicht irre ähm, und dieses Ausschlachten und, und einfach versuchen, Leser anzuziehen mit irgendwelchen Blödsinn, den man schreibt, das ist einfach fürchterlich sowas und äh, um das jetzt mal das Thema dann auch zu beenden, würde ich vorschlagen, ähm, habt ihr die Geschichte mit dem Supermarkt in, äh, hier in Köln mitbekommen?
2: Nee, habe ich nicht. Äh, ich
1: habe jetzt seinen Namen gerade nicht im Kopf, aber hier in Köln gibt es einen ganz großen chinesischen Supermarkt. Und der, ganz ehrlich, der ist toll. Ach ja, ich muss doch <lacht> wieder einkaufen gehen. Ähm, der hat auf seiner Facebook-Seite jetzt berichtet, dass... Ähm, das müsste letzte oder vorletzte Woche auch gewesen sein. Eine Mutter mit Kind dort reingestiefelt ist und die Mutter den Kind mitten im Laden. Du musst den Schal vors Gesicht ziehen, sonst steckst du dich an und da sind die irgendwie panisch rausgerannt oder so Dreh. Also ernsthaft, sowas ist da richtig idiotisch.
0: Ja, ich meine, selbst die vor allem die Asiaten selbst versuchen ja das schon zu umgeben. Ich kann mich erinnern, letzte Woche bin ich gehe in Potsdam zur Uni und da sind halt sehr viele Ausländer, also vor allem chinesische oder asiatische Touristen. Und die waren so auf Abstand und haben ja. versucht, Massen zu meiden und sich halt auch irgendwie mit Schal und Jacke so so klein wie möglich zu machen. Und bei mir im Bus war auch ein Asiate drin. Ich, ich will nicht sagen, ob er jetzt Chinese war oder äh, anderes asiatisches Herkunftsland Und der hatte auch so ein bisschen Husten und der hat das so stark versucht zu verstecken und auf Abstand zu gehen und das tat mir wirklich leid, weil... Wie viel Angst müssen die Menschen haben, dass sie angegriffen werden, dass sie sich da so verstecken müssen in der Öffentlichkeit? Ähm,
1: um das mal nachzuvollziehen, sucht mal äh, nach, bei Twitter nach dem Hashtag Ich bin kein Virus. Da berichten sehr, sehr viele Gra- äh, Asiaten gerade drüber, was denn hier in Deutschland so widerfahren ist. Ähm, es es liest sich teilweise wirklich erschreckend. Also, liebe Leute, ganz ehrlich, Panik ist absolut sinnfrei. Vorsicht, okay, aber nicht das benutzen, um jetzt Menschen zu diskriminieren, weil das ist mal totaler Quatsch. Und ganz ehrlich, das macht euch nur zu
0: Vollidioten. Das ist wahr, diesen Stempel drücke ich gerne jeden auf. <lacht> <lacht> also Richtig. jeden, der darunter fällt, nicht jeden Menschen jetzt auf der Welt, würde ich damit sagen. Ja,
2: ich habe mir gerade nur bildlich vorgestellt, dein Vollidiotenstempel, wie er neben dir steht, mitten auf dem äh, Stempeltintenkissen, ne, <lacht> bereit zu greifen und zuzuschlagen.
0: Nee, viel besser. Jemand steht auf der ja, Straße und fängt an, Leute, 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 be-
1: Leute, wir quassern uns fest. Lass mal überleiten. Oh ja, sorry. Na gut. Äh, wobei, wie, wie leite ich jetzt bitte von Idioten zu Anime-Youtubern über?
0: <lacht> ähm. <lacht> oh, da ja. hast du dir jetzt aber eine Brücke gebaut, Michael. Ups.
1: Hey, besser als so Überleitung als gar keine? Ich wollte damit jetzt nicht sagen, dass das Idioten sind. Nein, 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 nein. nein. Um, äh, ganz im Gegenteil. Denn ähm, sie sind sogar mittlerweile für japanische Firmen sehr wichtig. Die fangen mich langsam an, ausländische Anime-Youtuber ähm, ins Auge zu nehmen und sie halt für sich zu nutzen. Und deswegen holt Kadokawa jetzt Anime-Youtuber nach Japan, um dort zu leben und um zu arbeiten.
0: Das ist, denke ich, eine coole Idee für alle Beteiligten.
1: Ja, aber ich befürchte, das wird jetzt wahrscheinlich in Deutschland einen ziemlichen Anstieg an Anime-Youtubern geben.
2: Ähm, die Sache ist die, du brauchst halt internationalen... Ähm Zugang. Du ich musst verrate
1: doch nicht alles ein bisschen lustig Ach oh Machst du hier ganz
2: Spaß kaputt. Nein, also stimmt schon. Ähm, wolltest es, du jetzt unbedingt deinen Anstieg von deutschen Anime-Youtubern? Natürlich, ich würde den Spaß einfach angucken, wie sie nach ein
1: paar Wochen enttäuscht wieder aufgeben. Mhm.
0: Ähm. Oh. Nein, aber gut, was, was meinst du, Martial? Internationale. Ähm, du musst Partner- Englisch sprechen. Ja, ja. gut.
1: Na, also es muss ein englischer äh, ähm, ein englischer Show sein. Du musst natürlich dementsprechend auch Reichweite besitzen. Das ist natürlich ganz klar, weil äh, die holen jetzt nicht jeden äh, ungefähr dahin. Also ich denke mal äh, oder beziehungsweise die drei, die sie hingeholt haben, das waren zwei aus Amerika und ich glaube einer aus äh, Australien. Das sind natürlich schon ganz, ganz große Fische. Also die haben auch dementsprechend ein paar Millionchen Follower. Ja. Davon können glaube ich die Anime-Youtuber hier nur träumen.
2: Ähm, wenn ich mich gerade nicht erst, äh, irre, ist der größte Ninotaku, oder? Bei uns in Deutschland. Ja. Ich, äh, ich muss nachgucken von den Zahlen. Da war doch einer, der so Bildzeitungsmäßige, ähm, reißerische Sachen macht.
0: Ich, ich habe keine Vergessen, Ahnung, Wie er heißt.
1: Okay, also einigen wir uns auf folgendes: Nino ist zumindest der bekannteste. Ja, darauf ja. glaube ich, können wir uns einigen. Mhm. Und ähm, ich meine, ich f- finde eigentlich, das sind sogar noch verhältnismäßig wenig Follower, die er so besitzt. Äh, jetzt gerade aktuell, ich habe es gerade offen mit äh, 392.000 Abonnenten.
2: Also ja, dachte, Da gibt es tatsächlich dachte, welche, die sind größer, teilweise auch doppelt so groß. Ich dachte echt, der hat schon
1: eine Million. Hm, komisch. Mhm. Naja, ähm, aber also sowas würde halt noch nicht reichen. Du gemerkt jetzt, nicht als Kritik gegen die nur verstehen, aber äh, es ist jetzt halt ein Beispiel. Die drei, die haben halt da, weiß Gott, ein bisschen mehr. Mhm. Ähm, Na naja, halt gut, so. es ist
0: aber auch einfacher, wenn du ein internationales Publikum naja, hast. Ich meine hochgerechnet auf die deutsche Bevölkerung. Na gut, hast du jetzt Deutschland noch, äh, die Schweiz vielleicht drin und Österreich? Mhm. Aber äh, englischsprachig hast du halt ein internationales Feld. Ja, nein, nein, da braucht Nein,
1: nein, da braucht man nicht drüber reden. Das geht, wie gesagt, soll ja jetzt auch nicht heißen, oh, Kanal ist schlecht bei wenig Abonnenten oder so. Ich glaube, auch sehr viele äh, würden halt einfach kein YouTube abonnieren oder beziehungsweise zuschauen, weil ähm, sagen wir mal. Viele sind ja auch schon ein bisschen älter und t- schauen sich halt lieber el- äh, den Fokus auf älteren Content oder beziehungsweise Content für ältere Leute und äh, das muss man natürlich erstmal bedienen können. Macht die Sache nicht ganz so einfach. Ähm, international hast du natürlich immer mehr Leute, das äh, sieht man ja, wenn man jetzt äh, die beiden größten Anime-News-Seiten, also äh, Anime-News-Network und eben die, das Deutsche Pondor dazu anguckt, da ist auch ein Unterschied wie Tag und Nacht, das ist natürlich ganz klar. Äh, trotz allem ist die Idee aber eigentlich gar nicht so schlecht ähm, oder beziehungsweise so als Chance eben, ja, wir holen euch her, ihr macht hier eure Videos und wir kriegen dafür unsere Werbung. Und dass ja. das überhaupt mal ein äh, großer äh, Verlag in Japan macht, das ist eigentlich schon eine reife Leistung, weil die sind normalerweise ziemlich
2: steif. Nee, das zeigt hier wirklich Gespür für den modernen digitalen Markt, weil die, mhm. die haben sie ja geholt wegen ihrer Macht in den sozialen Netzwerken. da ist die genau. Das Wort Influencer ist sie hier, hier auf jeden Fall gerechtfertigt.
1: Ja, ähm, es ist halt eine, ich muss sagen, also eine verwunderliche Reaktion, dass sowas gerade von Kava umgesetzt wird, weil eigentlich sind die wirklich steil für Oscar. Und äh, so nach dem Motto, Never Change my next wir machen ewig
2: so weiter, wie wir es kennen, da ist das schon ein ganz großer Schritt. Die Macht der Zahlen, wenn sie stimmen, mhm. dann, ne, dann ändern sich auch die großen Schildkröten und werden zu großen fliegenden Dinosauriern. <lacht> okay.
0: Das hast du jetzt aber ein, eine interessante Verbindung aufgebaut.
2: Kadokawa war es doch eigentlich ein äh, Ding, ein äh, Drache, oder? Ich habe keine Ahnung.
0: Oh, keine Ahnung. Ich, oder ist es
2: ein Phoenix gewesen? Ich habe es
1: vergessen.
0: So ein Phoenix. Sagen wir mal so,
1: sie sind für Attack on Titan verantwortlich, seitdem mag ich sie nicht mehr. <lacht> oh. <lacht> gut, gut. <lacht> ich weiß, ich mache mich immer äh, bin, äh, unbeliebter bei Anime-Fans. Ach ja. Äh, ja, du, du <lacht> hast
0: es wirklich halt äh, so, naja.
1: Was ah. denn? Ich mag halt einfach bestimmte Animes nicht, sorry.
2: Wir könnten ja eigentlich bei lobenden Tönen bleiben, weil es ist wirklich so, dass in der japanischen Medienwelt etwas Bewegung zu sehen ist. Es ist ja nicht mhm. nur die Verlege, die jetzt auf einmal sagen, wir brauchen YouTuber und Influencer. Es ist auch so, dass äh, fünf große japanische Fernsehsender planen, ab Sommer ihr äh, Programm oder einen großen Teil ihres Programms online zu streamen, in ja. Internet. Weiß man zwar noch nicht genau, in wie das mit äh, Geoblocking abgeriegelt ist und wer das alles gucken kann. Ist aber
1: in dem Fall tatsächlich gar nicht so schlimm. Weil wenn dann sagt, ich möchte japanisches Fernsehen gucken, da holt sich einfach VPN.
2: Ja. Das Damit umgeht wir das Geoblocking ohne
1: Probleme. Und da es, es ist ja dieses Mal nicht gebietsbeschränkt ist, also normalerweise ist es so, ähm, wenn online ausgestrahlt wird, dann ist es halt regional. Und du kriegst da natürlich auch nur die Sendungen, die für diese Region vorgesehen sind. Und das ist hier halt nicht der Fall. Das ist so die Besonderheit. Hm. Aber um auch gleich ein bisschen Wermutstropfen drauf zu äh, kippen, falls jetzt jemand sagt, oh geil, ich kann Animes in Japan gucken. Äh, nein, die strahlen so für mich nicht aus. Tja, das,
0: da, da war die Freude nur von kurzer Dauer, würde ich sagen. Also Och, jetzt mit den Geographien. Der Rest des Programms
1: ist, in Japan kann auch sehr interessant sein.
0: Das stimmt. Äh, es gibt sehr viele äh, Drama-Serien, die hm. wahnsinnig interessant und auch gut gemacht sind. Ja. Die man sich angucken kann. Ähm, man hat meistens ein sehr interessantes, ähm, ich will nicht sagen dieses Talkshow-Programm, aber die haben ja so im Prinzip so eine Mischung aus, ich will mal sagen, dass das ist bei uns Frühstücksfernseher, aber sie haben so Nachrichten und dann aber auch vor Ort werden irgendwelche Produkte vorgestellt oder Städte und so. Ich, ich Gibt es dafür einen bestimmten Namen?
1: Äh, bestimmt, aber keine Ahnung. Ja, ich muss ja immer Frühstücksfernsehen, aber, ich ich sagen, Frühstücks-
0: ich aber ich, ich das weiß, ist zum Beispiel meinst, auch Wahnsinn. Diese
1: Shows sind super, vor allen Dingen ja, eine Show, die finde ich genial, die geht in die Häuser der ähm, Leute rein, und äh, also die bimmeln und fragen dann, ob sie beim Mittagessen zugucken dürfen.
0: Okay, das, das ist, ist schon wieder ein bisschen schräg, aber auch nee, irgendwie überhaupt interessant. Nicht, weil sie
1: dann halt äh, Da geht es halt, und was hat die Hausfrau heute gekocht? Und da wird erstmal äh, die Mutter total hochgelobt, weil sie sich halt die Mühe gemacht hat und so weiter. Das ist eigentlich, ist das eine richtig witzige Idee, finde ich. <lacht>
0: Aber ich hab, ich weiß nicht, von welcher Show ist. Ich glaube, es war mal so, so eine Fernsehshow. Da habe ich letztens gesehen, haben sie getestet, Ehemänner, Männer, wie ehrlich die zu ihren Frauen sind. Und da haben die ja. Frauen so richtig schreckliches Essen gekocht. Und die Männer haben aber immer gesagt, das schmeckt wunderbar. Und sie freuen sich so, dass sie sich die Arbeit gemacht haben.
1: Ja, natürlich sagt man das dann. Man will doch noch weiterleben.
0: Ja, genau. Das war zum Schluss das Ergebnis. Alle dachten so, oh nee, die Männer sind halt so lieb. Und andere. die Männer haben aber immer nur so am Ende gesagt, so ja, sie haben einfach Angst vor ihrer Frau. Mhm. Das war irgendwie auch ganz drollig. Auf jeden
1: Fall, um mal wieder zurück aufs Thema zu kommen, äh, Ziel dahinter ist, ähm, dass die Fernsehender mehr Jugendliche begeistern wollen, weil die benutzen halt meistens eher ihr Smartphone als äh, normales TV. Und ähm, äh, ja, mit dieser Strategie soll halt eben wieder Jugendliche ans normale Fernsehprogramm rangeführt werden. Ob das jetzt unbedingt klappt, bezweifle ich übrigens, weil, sorry, die Sendungen sind dafür die meisten wahrscheinlich immer noch uninteressant. Ähm, trotz allem für alle außerhalb von Japan mit VPN könnte das doch interessant werden.
2: Ja, und natürlich auch für Japan. Man darf nicht vergessen, in Japan sieht die Fernlandschaft ein kleines bisschen anders als bei uns aus. Da sind noch eine ganze Menge Sender, die nur lokal traditionell zu empfangen sind. Das heißt, ja. du hast nicht unbedingt im Norden mhm. von Japan dasselbe Fernsehprogramm wie im Süden oder in der Mitte. Naja, für die, Nach- äh, für die Programme oder beziehungsweise für die
1: Sender bedeutet das allerdings, dass sie ganz große Konkurrenz bekommen.
2: Ja, das äh, könnte in, in Japan die Fernsehlandschaft ganz schön lustig durcheinander bringen. Das wird ja, ja. spaßig.
0: Ich bin schon der Ansicht, dass es vielleicht für die Jugend... Äh Auswirkungen haben kann, weil ich meine, ich bin auch, ich würde mich noch nicht jugendlich bezeichnen, aber jung und äh, ich mag Fernsehen überhaupt nicht, aber ab und zu gibt es durchaus Sender, die dann Berichte haben oder Sachen, die ich so gucken will, aber ich will ja nicht den Fernseher anmachen, dann, dann gucke ich das halt auch lieber über Stream, auf dem Laptop oder auf dem Handy, also ich denke schon, das ist ein bisschen was bei den Zahlen ändern kann. Nicht naja, groß, aber...
1: aber also, wenn ich jetzt mal so auf mich münze. Ich habe ja seit Jahren keinen Fernseher mehr. Und äh, trotz allem mag ich so Shows wie Heute-Show oder die Anstalt. Und die gucke ich mal halt das Stream an. Aber eben nicht das Live-Programm, was gerade ausgestrahlt wird. Und äh, daher außerdem, ganz ehrlich, da müssten sie die Animes eigentlich mitsenden. Ich glaube, dann würden sie die jungen Leute eher äh, rankriegen. Aber <lacht> Wobei, einige ja. Sender erwägen ja auch, das Late-Night-Programm zu streamen. Ja,
0: mal schauen. Late-Night-Shows in Japan sind sehr merkwürdig. Ja. Yep. Sehr. Also das ist wirklich so ein Kaliber, wo ich mich immer frage, wow, wer hat mir die Drogen ins Wasser getan?
1: Gut, damit hast du eine perfekte Überleitung <lacht> zum nächsten Thema, nämlich Touristen. <lacht> <lacht> ja, heute werden die Überleitungen nicht schön. Nein, nein. Ähm, es gibt, also ganz doof, man fährt nach Japan man hat eine sagen wir mal, schöne 14 Tage da reist zurück und denkt sich Bullshit, ich habe doch da irgendwas im Hotel vergessen. Führt dazu, dass man dann beim Hotel äh, versucht irgendwie Ko- äh, bzw. mit dem Hotel in Kontakt zu treten, rumzubetteln, huh, schickt mir das bitte zurück." Problem für die ähm, Hotels. Erstens, es ist nicht gerade wenig, was vergessen wird. Zweitens, es ist ein erheblicher Mehraufwand und es ist teuer. Und genau da springen jetzt immer mehr Firmen ein, die daraus einfach ein Geschäft machen, denn die ähm, sorgen dafür, dass Touristen ihre Sachen zurückbekommen und lassen sich dafür dann gut bezahlen. Ähm, kleiner Fun fact, äh, es sind nicht nur so Kleinigkeiten wie, oh, ich habe meinen Rasierer vergessen, sondern es kam auch schon durchaus vor, dass mal eine Prothese vergessen wurde. Ich meine ganz ehrlich, wie kann man eine Prothese vergessen? Ähm, gut, bei einer Goldmedaille würde ich doch sagen, okay, das kann ich noch verstehen, dass man sie liegen lässt. Aber, ja, aber wenn Prothese...
2: Deine Arm, Hand oder Beinprothese vergisst, dann merkst du das doch hoffentlich.
1: Ja, also dachte ich eigentlich auch immer. Aber naja, gut, ich, ich kann es nicht beurteilen. Ähm, der ich weiß, Dienst... vielleicht
0: sind die, sind die Leute so betrunken von der Party und sitzen in im Flugzeug und denken so, ah, was habe ich vergessen? Ach, erstmal schlafen, mhm. dann kommen sie dann an und so, oh Scheiße, mein rechter Arm liegt doch im Hotel.
1: Naja, lieber arm, ab, als Ich weiß nicht, es, ist, schon ich, es gibt bestimmt keinen, <lacht> <Warten>, die <lacht> sowas schon mal passiert Nein, aber, Ich meine,
0: man hat doch schon sein Auto irgendwo stehen gelassen, weil man besoffen war. Und es gibt durchaus mehr du Leute, die betrunken sind. doch Flieger rein, oder? Doch, mit Restalkohol, solange Echt? du keinen Randalen machst, kannst du doch betrunken fliegen.
1: Na gut. Naja, jedenfalls äh, wird der Dienst halt immer beliebter. Klar, Japan hat einen Touristenboom und äh, dementsprechend äh, findet sich bei dem Dienst, über den wir geschrieben haben, so täglich mittlerweile so etwa 10 bis 15 vergessenen Gegenstände äh, an. Und das Ganze ver- funktioniert halt so: der Hotel meldet sich, äh, hier wurde was vergessen, gehört den und den Kunden, bitte mal äh, sich drum kümmern. Da wird es halt abgeholt, äh, der äh, das Unternehmen Dritte Kontakt mit dem Kunden, macht einen vor- äh, Kostenvoranschlag, sagt dann so, Leute, ne, da kostet halt so und so viel. Ja, dann stirbt der Kunde entweder zu, zahlt den Spaß und dann geht die Sache auf die Reise oder es wird versteigert.
2: Ja, wenn das
1: nicht mehr will. Win-win. Ja, definitiv. Vor allen Dingen für die Hotels extrem win-win, weil einfach die Mehrarbeit und äh, vor allen Dingen, die Sachen müssen ja auch irgendwo gelagert werden und so weiter. Das macht natürlich wahnsinnig viel aus, äh, wenn man halt bedenkt, was da teilweise für Touristenhorden durch manche Hotels jagen.
2: Ja, Japan ist noch in so einem Zustand, wegen äh, weil halt in den letzten zehn Jahren das Tourismusgeschäft so äh, explosiv gewachsen ist, dass Mhm. dann noch eine ganze Menge Ecken es gibt, wo Möglichkeiten für Startups und neue äh, Firmen da sind, sich noch eine Nische zu finden. Das ist äh, schon spannend, das so in Echtzeit zu sehen. Ja, also die
1: Entwicklung in Japan ist rasant. Man muss allerdings auch dazu sagen, das hört sich immer so positiv an, ist es aber eigentlich gar nicht, denn äh, der ganze Boom basiert ja eigentlich momentan, wenn man es genau nimmt, auf Pump.
2: Ja, und äh, die Geschäfte, die neuen, die sich entwickeln, die entwickeln sich, um Probleme zu beseitigen, die durch den Boom entstanden sind. Richtig, aber was passiert
1: jetzt halt? also Man sieht sieht ja gerade anhand... äh, vor dem Coronavirus um mal wieder darauf zurückzukommen, yay, dass nur ein ganz kleines Teil im Getriebe kaputt gehen muss und schon haben sie Probleme und der Tourismus leidet ja wirklich immens momentan.
0: Ja, da kommt ja auch zusätzlich noch Südkorea dazu. Aber gut, aber die Idee mit diesem Unternehmen, das finde ich, die finde ich eigentlich wahnsinnig gut. Ich finde die auch für andere Länder ist das keine schlechte Idee, weil ich glaube so, wenn ich verreise, ist es tatsächlich meine größte Angst, irgendwas zu vergessen und das dann nicht mehr ranzukommen. Dann haben meistens die ja. Hotels auch keine Lust. Und äh, von daher finde ich den Service, auch wenn es tatsächlich eigentlich Problem behandelt, nicht schlecht. Vor allem,
1: weil also, ich, ich finde es gut, wenn das auch in anderen Ländern wäre. Ich habe in meinem Bangladesch was sehr Wichtiges vergessen. Das ärgert mich immer noch, weil ich habe es natürlich wiederbekommen. Mäh.
0: Ich habe auch schon in Deutschland auf Reisen, in Leipzig oder so, was im Zimmer vergessen. Das kam dann auch nie wieder. Es war zwar nicht wertvoll, aber. War halt ärgerlich. Also fand, ich finde die Idee gut. Also ich verstehe ja. nicht, warum es nicht in Deutschland gibt, so einen Service. Mhm. Kann, kann, sich da mal jemand einfallen lassen, bitte? Wir, wir fordern einen Zurückbringservice für vergessene Sachen im Urlaub.
2: Also so, so, <lacht> ähm, so unvorstellbar ist das nicht. Man darf nicht vergessen, du- äh, die Tourismusbranche in Deutschland ist groß, immer noch größer als Japan. Wir haben 40 Millionen Besucher ungefähr pro Jahr.
0: Echt? Also, so viele?
2: Ja, ja. ja. Also gar nicht so nein,
1: im Moment, dieses Jahr sollen es 40 Millionen werden. Was wahrscheinlich hm. nicht erreicht wird, das waren, glaube ich, äh, 38 Millionen, irgendwie so 2019. Hm. Und äh, 14 Millionen sind ja jetzt angestrebt dieses Jahr ähm, von der japanischen Regierung, wobei Experten mittlerweile aussagen, die sollten vielleicht mal ein bisschen tiefer schaufeln, das wird wohl nichts. Eigentlich ist die
2: Regierung allerdings auf 60 Millionen aus. Oh, ja, 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 das, ist, das hört sich nach einer großen Nummer an. Das wird das ist natürlich, voll. Wenn dann der Wirtschaftszweig so groß wird, ist es halt auch weitaus anfälliger an so Problemfälle wie halt jetzige außenpolitische Situation, wo oh, halt ja. direkt in der verdammten Saison, wo die Chinesen normalerweise rüberkommen nach Japan, um dort ski zu fahren, dieser blöde Unsinn ist mit dem Coronavirus. Sonst war ja vorher nicht. Ja, Moment, äh, beim Skifahren kommt noch hinzu, dass es irgendwie ein bisschen wenig Schnee gibt momentan. Ja, das ist auch natürlich der Sache. Uff.
0: Ja, das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Welchen Schnee wollen Sie benutzen?
1: <lacht> ja, no, noch liegt Schnee rum. Es ist halt nur, weiß Gott, weniger, wenn man jetzt so an Snow Festival in äh, Sapporo denkt, wo sie ja haufenweise Schnee angekarrt haben. Äh, naja, und es wird wahrscheinlich nächsten Jahre auch nicht wirklich besser werden. Jedenfalls äh, Prognosen zufolge wird, äh, werden dann auch die Schneegebiete bald aussterben, wenn das so weitergeht. Ach ja, der Klimawandel. Ah na, Stopp, den gibt es ja gar nicht. Ich vergaß.
0: Dann wird, ähm,
1: dann wird das halt ja. ein Sandbodenfestival, man muss
0: doch kreativ sein.
1: Stimmt, konsequent Bogen bauen das ist auch eine Idee. <lacht> Meine Wenn hat den gleichen Effekt. <lacht> Gut, aber kommen wir mal zum anderen Thema, weil äh, Januar das bedeutet Monat der Sta- äh, Februar Monat der Statistiken und wir haben die Kriminalstatistik äh, von Japan bekommen. Eigentlich erfreulich, leider auch ziemlich traurig, denn erfreulich sind auf jeden Fall, dass die äh, verzeichneten Straftaten in Japan um 8,4 auf 748.623 zurückgegangen sind. Ähm, damit haben wir zum fünften Mal äh, in Folge ein Rekordtief laut der äh, National Police Agency. Leider, und das ist der Nachteil, haben die Kindesmisshandlungen äh, ein neues oder trauriges Rekordhoch. Ähm, erreicht In 2019 leitete die Polizei in 1957 Fällen äh, Ermittlungen gegen Kindesmisshandlungen ein, was ein Anstieg von 41,8% gegenüber dem Vorjahr äh, ist. Insgesamt wurden 2019 allerdings 97.842 Fälle von Verdacht auf Missbrauch bei Kindern gemeldet. Was ein Anstieg von 21,9% gegenüber
0: 2018. Das waren jetzt viele Zahlen. Wenn man sich
2: das jetzt ansieht, ne, von den verzeichneten Straftaten, dass, dass äh, jetzt im Endeffekt fast 15% davon Verdacht auf Missbrauch und dergleichen ist. Mhm. Das, also, das ist, ist natürlich Ja.
1: Hinzu kommt, es sind halt erstaunlich wenig Fälle eigentlich, äh, bei denen wirklich ermittelt wurde. Und ähm, wir hatten ja letztes Jahr ein paar sehr, sehr heftige Fälle äh, von Kindesmissbrauch, die ja auch wirklich in Japan einiges bewegt haben. Aber ähm, die Dunkelziffer wird wahrscheinlich noch viel, viel höher sein. Weil man kriegt immer wieder von Fällen mit ähm, oder auch von Ermittlungspannen und all diese solche Sprenzien. Wir hatten ja letztes Jahr zum Beispiel äh, ganz groß, dass äh, bei einem Todesfall eines kleinen Mädchens ähm, die äh, Zusammenarbeit zwischen dem Kinderhilfszentrum und der Polizei überhaupt nicht funktioniert hat, weil einfach irgendwie keiner fähig war, mal Informationen zu teilen und solche Sachen. Und von daher kann man von ausgehen, dass die Dunkelziffer noch viel, viel höher ist. Mir fällt Also, also kleines- allgemein bei Verbrechen. Äh, weil man muss ja auch bedenken, so viele Sexualdelikte äh, werden ja gar nicht erst als Verbrechen eingestuft.
2: Ja, mir fällt es auch ein kleines bisschen schwer, da so ein... Äh Richtiges Urteil zu fällen, weil ich äh, habe das Gefühl, ich bin nicht genau nicht genug drin in der Materie. Da bräuchte, müsste ich eigentlich einen, äh, jemanden befragen, der da ein Experte ist. Ich frage mich, ob diese Unverhältnismäßigkeit damit zusammenhängt, wie der demografische Wandel in Japan ist. Das ist es gibt ja, ja weniger. immer we- weniger Kinder in Japan. Nein, nein, nee,
1: nee, nee, das hat damit ehrlich gesagt weniger zu tun. Ähm, also zum einen, der Anstieg äh, führt dazu oder kommt daher, weil jetzt halt eben Fälle viel schneller gemeldet werden müssen. Die Polizei selber ist aber immer noch sehr träge und ähm, viele Sachen werden einfach äh, durch etwaige Probleme im Ablaufprozess einer Ermittlung äh, halt eben äh, gar nicht erst aufgenommen in eben diese besagten Ermittlungen und das äh, führt halt eben zu dem Problem, dass die Fälle halt wirklich nur so verdammt gering sind. Also es gab ja zum Beispiel auch wieder auf dieses Mädchen zurückzukommen, das Problem, ähm, dass der Vater ähm, mit selbstgeschriebenen Briefen von der... Also angeblich hat er das Kind das geschrieben, das Kind hat wieder zurückgeholt hat. Und daraufhin ist es ja leider zu diesem Todesfall gekommen. Ähm, und so solche Sachen. Und da wird dann die Ermittlung einfach eingestellt. Und dann fällt das nicht mehr rein, als hier ne, wurde ermittelt und fertig.
2: Das äh, Irgendwie kann man sich dann noch den Eindruck äh, f- bekommen, dass diese... Zahlen nicht unbedingt das aussagen, dass auf einmal in Japan es viel mehr Gewalt und Verbrechen gegen Kinder geht, sondern einfach nur, dass äh, die, äh, die Methoden besser werden, um das zu melden. Ja, wenn genau das mein, ist der Punkt,
1: wir, Deswegen sind ja auch diese diese Meldungen gestiegen.
2: Ja, ich meine, wenn es wirklich, das sind, das sind extreme Steigungen. Ich meine, äh, gegenüber 2018 20% Prozent gestiegen ist von 2017. Und dann äh, von 2018 bis 2019 40%. Prozent. Mhm. Äh, an Ermittlungen gestiegen ist. Das äh, ist schwer vorzustellen, dass auf einmal in, das krassiert als äh, Verbrechen in Japan, sondern war, war wahrscheinlich wirklich so ein Beispiel dafür ist, dass es besser jetzt irgendwie gemeldet wird.
1: Ja, ja definitiv. Ja. Trotz ja. allem, also ich befürchte leider, dass es da wirklich noch eine ziemlich große Dunkelziffer gibt. Weil es muss ja auch erstmal gemeldet werden, das ist ja auch noch so eine ja. Ja, Aber gut, also deswegen sind hat ja zum mehr. Beispiel auch in Japan äh, die Mobbingfälle angestiegen, weil es einfach viel schneller gemeldet wird mittlerweile. Ähm, die Frage ist halt tatsächlich, wie viel fallen da durchs Raster? Und ähm, das ist halt eine Sache, das fest leider keine Statistik an.
2: Nee, das kann man da nicht sehen. Man kann gar nicht wirklich richtig. sehen, ob es im Moment in der Hinsicht richtig schlecht in Japan steht oder eher gut. es ist
1: äh, Ja,
2: ja. Statistiken. Ähm, so hilfreich sind sie nicht immer. Und wir haben ja bekanntlich
1: dann auch solche ganz schlauen Politiker, die dann so ganz komische Sachen äh, von sich geben, äh, wie zum Beispiel der gute Mann jetzt in Osaka, wenn ich das richtig verstanden habe. Allerdings, Banks, da übergebe ich dir mal das Thema.
0: Ach so, du meinst... Äh,
1: Minderjährige und so weiter. Ja, ja
0: genau. Ähm, Osaka hat, also die Präfektur Osaka, hat einen eigentlich mehr so... Äh, mehr schlecht als rechtes Gesetz zum Thema sexueller Verkehr zwischen Minderjährigen, also Personen unter 18 Jahren und Erwachsenen. Das besagt nämlich soweit, ihr dürft das eigentlich nicht tun. Aber wenn man herausfindet, dass es irgendwie einverschnehmlich war, also wenn die Personen, die Minderjährigen nicht bedroht oder manipuliert wurden, dann passiert eigentlich nichts. Dann ist es nur du, 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 das sollst du eigentlich nicht machen, aber es gibt keine strafrechtliche Verfolgung. Viele haben sich halt darüber beschwert, weil offensichtlich ähm, ist das ein ziemlich sinnloses Gesetz. Und man überlegt jetzt halt, wie man das ändern kann und die Präfekturversammlung von Osaka hat sich so ein paar richtig clevere Ideen einfallen lassen, wie zum Beispiel, dass, halt, äh, ja, dass das zwar weiterhin illegal ist in jeder Form, aber wenn es tatsächlich eine ernsthafte Beziehung dazwischen gibt, also zwischen minderjähriger Person und Erwachsener, dann sei das schon irgendwie in Ordnung.
2: Natürlich mhm. haben sie nicht gesagt, wie man das feststellen sollte.
0: Genau, das ist nämlich das Problem. Oder Viele wo wollen man jetzt das wissen, wie, wie, wie stellt man denn fest, dass es eine ernsthafte Beziehung ist? Soll das, soll der, der, der Bube oder das Mädel einen Liebesbrief schreiben und in der Öffentlichkeit seine Liebe ausposaunen? oder wie? Also, äh, keine Ahnung, was es man ist sich da vorstellt. Das ist eine gleiche
2: Idee gewesen. Ja, äh, ich glaube, es hilft so ein kleines bisschen mal äh, zu erläutern, wie das insgesamt so aussieht, gesetzlich gesehen, äh, in Japan im Vergleich zu Deutschland. Also für ganz Japan gilt, dass äh, ab 13 Jahren ist man dazu rechtlich gesehen, hat man das äh, vom Gesetz her hat man das Recht, seinen Sexualpartner sich auszusuchen. Das mhm. heißt nicht, dass äh, das äh, Gesetz deswegen äh, freier ist wie in Deutschland. So ist es nicht so, dass äh, du ab 13 Jahren einfach mit jedem schlafen kannst, wie du willst. Ganz im Gegenteil. Weil da kommen ja auch noch viele andere äh, Sachen mit rein. Zum einen mal Gesetze über Mündigkeit und die Rechte der Eltern, was die für äh, was Mitspracherecht Mitsprachrecht haben. Zum Beispiel äh, äh, heiraten können in Japan, kann man erst frühestens ab 16 als Frau und frühestens ab 18 als äh, Mann. Allerdings nur mit Erlaubnis der Eltern. Sonst gilt für beide erst ab 20 Also wenn die Eltern dagegen sind, kannst du erst ab 20 heiraten. Und dann kommt noch dazu, dass noch verschiedene Präfekturen unterschiedliche Regelungen haben. Generell läuft es aber so darauf hinaus, dass äh, dass, äh, das Alter, wo man dann die Einwilligung geben kann, gesetzlich auch äh, davon unterstützt ist, ist meistens irgendwie 16 oder in einigen Bereichen 18 Jahre alt. Und alles unten drunter kann äh, vom Gesetz bestraft werden. Es ist ja nicht völlig anders als bei uns. Bei uns ist ja auch so, dass ab 14 darf man seinen sexuellen Partner wählen, aber das ist auch eingeschränkt. Erstens mal von dem, was die Eltern zu sagen haben und zweitens mal auch vom Gesetz. Der Partner darf nicht älter als 21 Jahre alt sein und ab 16 hast du eher eine vollständige Freiheit, was das angeht unter unserem Gesetz. Natürlich soziale, sozialer Druck von außen macht das alles oft zunichte. Es ist eher so, dass ähm, der Einfluss der Eltern viel größer ist, als dann was, was das Gesetz erlaubt. Also äh, es ist komplizierte Angelegenheit und in Japan wird es noch komplizierter, weil halt fast jede äh, Gegend, jede äh, Präfektur es selber macht. Zum Beispiel in Tokio ist es 18. Ab 18 Jahre hast du völlige Rechte nach dem Gesetz zu äh, entscheiden, wie du möchtest und äh, frei zu sein von irgendwelchen Verfolgungen durch strafrechtliche Konsequenzen. Und ja, ich finde es nur dämlich, dass die nicht irgendwie sich an das, was sie überhaupt haben, das für alle gilt, dass sie sich nicht daran halten können. Das ist, weil das ist so ähnlich von dem Deutschen und das ist eigentlich auch nachvollziehbar und ist auch einfach korrekt, dass Osaka jetzt äh, aus irgendeinem Grund Leute herkommen mit Gesetzesvorschlägen, die vollkommen unnachvollziehbar sind. Verstehe ich gar nicht gar nicht. Keine Ahnung. Hast du,
1: an. du hast immer irgendwo Leute, die mit Ich sag mal, die finden es halt gut oder eigentlich eine gute Idee, denken aber einfach nicht weit genug. Und das war hier definitiv auch der Fall. Ich denke nicht, dass es jetzt durchkommen wird. weil Also sind wir mal ehrlich, die Kritiker sind dann doch ein bisschen zahlreich vorhanden. Ja. Um das harmlos auszudrücken. Also ich bezweifle, dass damit irgendwie das in der Richtung geändert wird. Und von daher... Und was jetzt halt äh, ganz kurz eben zu dem Thema Warum das jede Präfektur anders regelt Das ist auch ganz einfach zu erklären ähm, Tokio zum Beispiel wird als sogenanntes Pflaster gesehen Heißt, mhm. da gibt es genug Ecken Wo einfach die Verführung äh, Also die, die Umgebung Oder die Etablissements Und etc. einfach dafür da sind Damit das halt ähm, Sehr schnell passiert Also gibt es da so dieses Problem äh, Du wirst in Tokio äh, mhm. Kann es passieren, dass du mal ganz schnell von jemandem angesprochen wirst, eine Kritik, äh, Quatsch, eine Visitenkarte in die Hand gedrückt bekommst und dann geht es eigentlich nur darum, hier komm, ne, wir wollen Porno drehen und das soll damit beschützt sein. Das ist in anderen Regionen aber nicht ganz so. Also jedenfalls mm-hmm. in den kleineren mm-hmm. Städten. Und deswegen, ähm, gibt es da unterschiedliche Gesetze. Also das ist der Sinn dahinter eigentlich.
2: Ja, ich meine, im Großen und Ganzen hat das alles schon seinen Sinn und ist eigentlich schon relativ gut geregelt über ja, Japan doch. hinweg gesehen. Da äh, das, was da in Osaka passiert ist, wirkt wirklich wie einer, der nicht viel gedacht hat und einfach seine Klappe aufgemacht hat und dann kam ja. ein bisschen Unsinn raus.
1: Ein B- bisschen. Ja, es ist
2: halt so eine Sache. Also, ähm, ich meine,
1: soll jeder wählen, wie er möchte, es ist immer noch äh, Privatsache, aber man sollte halt Kinder oder immer bedenken, jeder ab äh, unter einem gewissen Alter oder sogar auch noch, wenn man ein bisschen älter wird, ähm, ist immer noch manipul- manipulierbar. Und gerade Kinder ja. sind manipulierbar. Mhm. Ich meine, ganz ehrlich, es kommt sehr häufig vor, muss man da ganz ehrlich sagen, dass ein junges Mädchen zum Beispiel einfach nur da machst du da schöne Augen etc. und so weiter und dann kann man sie um den Finger wickeln, einfach weil eben diese Manipulierbarkeit oder die Empfänglichkeit für Manipulierbarkeit da ist. Und da finde ich, sind diese Gesetze, die wir haben, schon mal ein sehr, sehr guter Schutz. Und
2: gut, dass wir sie haben. Ja. Und Japan hat auch äh, Interesse daran, seine Jugend zu schützen, äh, mhm. denn es sind nicht viele da und es braucht jeden Einzelnen. Richtig.
0: Ja. Bei den Fallen in Osaka sollte man jetzt auch dazu sagen, das war ja nur ein Vorschlag von der von der Sitzung in dieser äh, Präfekturversammlung. Also es, das hat überhaupt nichts zu so bedeuten, dass Osaka jetzt wirklich plant, das so durchzuboxen. Das nee, wird nee, wahrscheinlich nee. nicht der Fall sein. Also falls Leute da jetzt nee. absolut eskalieren und sagen, oh mein Gott, was ist denn da in Osaka los? Ähm, das ist halt nur ein Vorschlag gewesen, der halt für Empörung gesorgt hat. Und wie man das halt in der Politik kennt, gibt es immer wieder irgendwie so einen Holzkopf in der Sitzung, der... So, doofe Sachen halt vorschlägen. Ja. Und ja, Japan ist eigentlich relativ darum bemüht, Kinder und Jugendliche da besser zu schützen, aber sie sind halt sehr, sehr langsam mit der Anpassung von diesen Gesetzen, hat man das Gefühl. Ich sage ja, immer so, und ja, sie Vergessen wir wollen auch immer das ganz halt
1: gerne, äh, ganz kurz, und vor äh, allem vergessen sie immer Strafen dabei einzubauen.
0: Ja, das haben wir sowieso immer. Das ist Dasselbe Liedchen Nö. wie immer, ne?
2: Ähm. Aber ich denke mal, es wird schon bei bestimmten Fällen wird es Strafen hageln, weil es einfach nicht anders geht. Da ist zum Beispiel jetzt eine Sache passiert, die untersucht wird. Da wurde ein Mann mit einem Schlaganfall wow. einfach in einem Park ausgesetzt. Und zwar von denjenigen, die eigentlich die Obhut über ihn hatten. Die haben ihn dann außerhalb ihres Zuständigkeitsbereichs ausgesetzt weil sie selber nicht wussten, was sie mit ihm anzufangen hatten.
1: Ähm, Erklärung: es ging darum, dass ein ungefähr 70-jähriger Mann von der Polizei festgenommen wurde, weil er halt versucht hat, ohne Bankkarte einen Bankautomaten zu benutzen. Ist in der Regel eine blöde Idee, funktioniert nämlich nicht. Und da wurde dann in ein ähm, zu einer ähm, na, staatlichen Stelle, also sprich äh, Auffang, äh, wie nennt man die blöden Dinger denn jetzt? Station. Äh, äh, genau. Auffangstation ja. gebracht. Ja. Ähm, der Mann konnte sich aber da schon nicht mehr ähm, äh, artikulieren und gestikulieren. Also, der war halt total weggetreten im Prinzip. Woraufhin dann die äh, Mitarbeiter dieser Station ähm, die Feuerwehr gerufen haben, darum gebeten haben, dass der Mann ins Krankenhaus gebracht wird. Die Feuerwehr fand, ist nicht ganz so schlimm, nö, brauchen wir nicht, fertig. Und sie wussten halt nicht, was sollen wir denn jetzt machen und äh, haben ihn dann halt eben in einem Park ausgesetzt, dann anonym die Polizei gerufen und sind einfach gemütlich wieder abgezischt, weil ist ja nicht mehr ihr Zuständigkeitsbereich. Ähm, Jeder, der sich ein bisschen mit äh, Krankheitsbildern auskennt oder zumindest schon mal was zum Schlaganfall gehört hat, sollte ja wissen, beim Schlaganfall zählt eigentlich wirklich jede Minute, alles andere könnte sehr böse enden. In dem Fall hat der Mann Gott sei Dank überlebt. Also, sprich, er wird gerade äh, im Krankenhaus behandelt. Wir wissen leider jetzt nicht, wie es ihm genau geht, aber das dürfte auf jeden Fall einen bleibenden Schaden angerichtet haben. Und ist menschlich gesehen wohl eine richtig große Schweinerei.
0: Ja, definitiv, würde ich sagen. Also, ja, vor
1: allem, wenn man auch noch bedenkt, äh, ganz kurz nochmal, dass es arschkalt war und geregnet hat.
0: Ja, da, das gibt es noch extra Bonuspunkte für Arschlochmensch sein. Genau. Schön, ähm, dass mir so dazu stimmt. Ja, was anderes kannst ich du dazu nicht sagen?
2: Nicht. Die, diese Dieses Schema davon, dass wirklich jeder, der mit irgendeiner Weise mit diesen äh, Situationen zu tun hatte, einfach versucht hat, die Verantwortung von sich wegzuschieben auf den Nächsten. Mhm. Auch die Feuerwehr im Sinne von wegen, dass sie gesagt hat, oh, seh, wir sehen hier keinerlei Grund, den ins Krankenhaus zu fahren, ist ja nichts Schlimmes.
1: Ja, und vor allen Dingen mit dem ja. Background, wenn man bedenkt, dass die Präfektur äh, selber sagt, oder beziehungsweise die Regel der Präfektur besagt, wenn ältere Menschen aufgegriffen werden und die Identität nicht festgestellt werden kann, was ja hier wirklich äh, oder definitiv der Fall war, weil äh, er konnte nicht mehr reden, er konnte nicht schreiben, nichts, ähm, dann soll er eben in die Notunterkunft gebracht werden oder in eine medizinische Einrichtung. Und äh, das ist ja schon klar definiert. Aber trotz allem
2: kommen alle Stellen an, ja, ne, machbar. viel Spaß mal. Ja, da, okay, äh, er, noch schöner kann es doch nicht laufen. Bis auf die Präfekturpolizei, die sich dann ziemlich gewundert hat, äh, warum der hier äh, aufgefunden wurde, von ihnen aufgegriffen wurde. Richtig. Und äh, als sie dann nachgefragt haben, haben es gleich die drei Verantwortlichen zugegeben, den Vorfall. Und ja, wahrscheinlich wird das ein äh, ziemliches Nachspiel haben und wahrscheinlich auch eine Reaktion von der Präfekturverwaltung. Ich meine, das können sie nicht anders machen. Die müssen dann Direkt äh, dazu Stellungnahme nehmen und das umbasteln, das System. Also, das, das, das ist das ja, System das definitiv. Ist auf Welt. jeden
1: Fall sind erstmal Feuerwehr und eben diese Notunterkunft ein ganz, ganz äh, heftiger Kritik geraten. Es ist auch medial, Gott sei Dank, aufgegriffen worden, weil das passiert ja auch nicht äh, häufig. Also, von daher, ähm, da wird es auf jeden Fall ordentlich was auf den Deckel geben und das ist auch in dem Fall gerechtfertigt. Ja.
2: Weil
1: sowas mit einem Menschen zu machen, das geht gar nicht. Das ist ja so, ja, toll, pf, ja, das ist halt da, ne? Und. Den
2: nee, nee. Der Umgang mit äh, Leuten, die äh, solche, ja, nicht nur Schlaganfalle, sondern sonstige irgendwelche mental, äh, mentale Fähigkeiten verloren haben durch Krankheiten, die ist in Japan ja manchmal so ein bisschen problematisch. Es gibt ja auch positive Sachen da in der Hinsicht, nicht wahr?
1: Ja, zum Beispiel die Aktion, dass man einen Tag lang Demenzkranke in einem Café in Aichi ähm bedienen lassen hat, was dazu führte, dass natürlich sehr viele Bestellungen vertauscht worden sind und das muss wohl äh, sowohl für die Menschen, die äh, also die Demenzkranken, wie auch die Gästen ein äh, sehr lustiger Tag gewesen sein.
0: Ja, das denke ich auch. Ähm, insgesamt waren in diesem Café so um die 50 Personen und ähm, darunter halt auch Mitarbeiter von der Sozialhilfe, also man hat sich das so als kleines ähm, IT-Projekt im Prinzip angeguckt. das war halt wirklich nur ein einzigen Tag, aber wer weiß, wenn es wirklich gut angekommen ist, Vielleicht macht man das ja dauerhaft. Das ist in der Bansuiso so villa glaube ich, nennt sich das. Das ist tatsächlich ein sehr schönes Gebäude mit so einem kleinen Café. Und der Sinn dahinter war im Prinzip wirklich, dass, dass man zeigt, dass Demenzkranke durchaus arbeiten können, auch wenn sie Fehler machen. Und dass es ja eigentlich gar nicht so schlimm ist, wenn man, also kriegt man halt statt einen Schokokuchen ein Vanilletörtchen, das ist ja auch nicht so schlimm. Und den Leuten hat das viel Spaß gemacht, den Angestellten, also den Kellnern, war zuerst ein bisschen mulmig zumute, was ja verständlich ist, weil ich denke, wenn man das in Deutschland machen würde, wären viele Leute ziemlich wütend, wenn man ihre Bestellung vertauscht. Was ging wohl alles ganz entspannt und man hatte seinen Spaß.
1: Also ganz ehrlich, wenn das hier in Deutschland so wäre, ich wäre happy darüber, ich müsste nicht mehr die blöde Karte lesen. Ich bin <lacht> jemand, ich kann mich nie entscheiden. Ich würde aber sagen, ohne Witz, ich gehe mittlerweile in Restaurants rein, sage dazu, die Vegetarier überraschen sie mich. So, und äh, hoffe, dass ich dann irgendwas Leckeres kriege. Es endet leider meistens im Salat, aber ähm, <lacht> äh, es ist halt trotzdem... Also, ich fände das super. Das ist so... Nee, das ist trotzdem vollständig. Die Karten sind immer so lang und so lecker. und
0: weil, weil Ich, ich finde es auch immer langweilig, wenn man sich dann hinsetzt, dann schaut man sich so 20 Minuten die Karte an und am Ende bestellt man sich doch sowieso mhm. den Scheiß, den man immer isst. Sind wir doch mal ehrlich, oder? Also das, das, ja, ja. Das endet doch meistens so wie so, wann, wann sitzt man wirklich in jedem Restaurant und sagt so, heute, heute probiere ich was Neues aus. Zu 90 Prozent bestellt man immer das, was man immer hat. Ja. Und deswegen finde ich die Idee so vom Probieren her ganz gut. Gut. Ähm, es gab jetzt in dem Café nur fünf verschiedene Kuchensorten und ein paar Getränke. Ist halt doof, wenn man von fünf ausgerechnet den erwischt, den man eigentlich überhaupt nicht mag. Naja,
2: dann hat man einmal eine Niete gezogen. Ganz ehrlich, so schlimm ist es auch nicht. Ja, ich kann es aber nachvollziehen, wo der Reiz bei der Sache liegt, es ist dieser kleine Nervenkitzel, dass du nicht weißt, ob deine Bestellung jetzt so ankommt, wie du willst, oder ob du halt die Würfel wirfst und irgendetwas dabei passiert. <lacht> naja,
1: kann. zum anderen muss man es ja auch so sehen, auch gerade für die äh, Demenz oder Menschen, die an Demenz erkrankt sind, ist es natürlich auch so eine Sache, ähm, sie werden halt in dem Moment mal gebraucht, auch wenn das jetzt hier nur ein Test war, aber äh, trotz allem ist es ja auch ein bisschen Wertgefühl da dass man halt damit vermittelt. Und wenn man wenn das Ganze auch noch gut angenommen wird, wie jetzt hier in dem Fall, wo die Gäste ja wirklich sagen, pff, mach mal gar nichts aus, war total toll, ähm, dann ist es natürlich für die Menschen eben einfach auch eine, eine schöne Sache. Und ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte gerne daran teilgenommen.
0: Ja, ich auch. Also stimme ich zu.
1: Das doch bestimmt. Ich weiß zwar nicht, was ein Mont Blanc-Dessert äh, ist, aber egal.
0: Um, so ein <lacht> Mont Blanc-Dessert ist im Prinzip so ein... Ähm Weißt du, was ein Tortlet Tortlet ist? Also im Prinzip so ein Biskuit oder Keksboden. Und dann ist oben so so Creme drauf. Deswegen heißt das Ah. Wrong Also das wird dann so so hochgespritzt, so in Kreisform. Okay,
1: beenden wir es bitte jetzt zum Thema Essen. (lacht) Äh, Ist heute keine gute Idee. Aber ich habe es gerade ergoogelt und oh Gott.
0: Ja, es sieht sieht sehr lecker aus. Es schmeckt (lacht) auch sehr gut.
1: Es ist auch in einigen
0: Regionen in Japan eine besondere Spezialität, wenn es mit ähm, Kastanien oder Kürbis gemacht ist.
1: Ja. Das also, ist sehr
0: beliebt in Japan. <lacht> <lacht> ähm, was ich wissen beim Deutschland, denke ich, so das Problematische ist, problematisch, ist äh, man muss ja immer so die Inhaltsstoffe angeben bei äh, auf Karten und so. Und ich weiß nicht, ob denn so um, die Behörden das dann so lustig finden, dass man dann so willkürlich dann praktisch ähm, essen, den Leuten die hinstellt. Wir reden gerade über
1: Deutschland, ne?
0: Ja, ich weiß, das Behörden meine ich,
1: und lustig. Das sind zwei Sachen, die passen ja. einfach nicht zusammen. Lassen wir das mal lieber.
0: Ja, deswegen ja. ist mir so also mein Bedenken, wieso das in Deutschland noch keinen eingefallen ist. Wobei ich glaube, ich habe schon mal gehört, dass es so ein ähnliches Projekt gab, glaube ich, in München oder Köln. Und ich muss da also, passen, keine
1: Ahnung. Ich, ich, weiß ich kann es mir nicht, vorstellen.
0: Ist, 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 ich habe irgendwas so im Hintergedanken, dass ich mal ein Artikel drüber gelesen Ich weiß, dass wir ein Blindenrestaurant haben.
1: Oh, die sind übrigens toll.
0: Die wahnsinnig teuer sind. aber, ja, aber die ich sind
1: Super. Da, äh, auch wenn ich bis heute noch nicht weiß, was ich da jetzt eigentlich gegessen habe, aber ich fand das klasse. Das war so richtig angenehm, Das ist da auch eine gute Idee. und äh, ah, das war so. oh, und ich hatte auch eine tolle Unterhaltung. Ich weiß bei Partout nicht, wie die Frau heißt, äh, hieß, aber die Unterhaltung war schon super.
2: Ja, ich bin mir ziemlich sicher, <lacht> dass das auch ähm. <lacht> oh, das ist natürlich unschön. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch bei uns gut funktionieren würde, solange es einfach nur äh, gescheit ausgeschildert ist und man sich halt bewusst ist, selber wenn man da teilnimmt, dass man was bekommen kann, was vielleicht äh, möglicherweise Allergien auslösen kann. Ja, ganz ehrlich, zur Not hat man halt
1: eben auf dem Teller einen kleinen Zettel mit drauf, wo eben die Inhaltsstoffe drinstehen. Fertig, Sache erledigt, Ich habe rechtlich alles getan. Ähm, Aber ich fände die Idee eigentlich auch wirklich ganz schön.
2: Also es wäre mal wieder was anderes. Ja, also äh, hilft immer, wenn man so ein kleines bisschen ähm, schönen Umgang untereinander hat. Ja, man, man muss in
1: Japan Geschäfts- auch noch dazu sagen, das ist ja auch eigentlich wichtig, denn äh, Japan, die haben es ja nicht so ganz so mit behinderten äh, oder mit Menschen mit einer Behinderung oder Krankheit oder wie auch immer. Und äh, dadurch, äh, gut, war halt nur ein ganz kleiner Rahmen, aber äh, zumindest ist es halt so, dass äh, dadurch auch wieder Berührungsängste abgebaut werden. Was ich halt auch toll finde, weil ähm, man hat ja immer so ein bisschen Vorurteile gegen Menschen, die halt krank sind. Das bleibt nicht, weil gut, hatten wir ja vorhin auch schon das beste Beispiel. Ja. Ähm, aber eben gerade auch so Krankheiten wie Demenz. Ich meine, Demenz ist mal nicht äh, übertragbar. Also, nee, ich glaube, nein, nee, ist nicht übertragbar. Von daher, vor solchen Menschen braucht man keine Angst haben. Aber es, es sind halt Vorurteile da und man, man nimmt halt immer ein bisschen Abstand. Und diese Brücken werden hier halt eben gebaut. Äh, das finde ich einfach super.
0: Ja, vor allem, weil wir hatten ja schon mal das Thema, dass äh, besonders Frauen äh, sehr einsam sind im Rentenalter und wenn sie mhm. Demenz haben, auch lieber zum Verbrechen greifen, um ins Gefängnis zu kommen, weil sie sich halt einfach einsam und nutzlos fühlen, weil es ist halt niemand da, der ihnen irgendwie eine Aufgabe geben kann und sie beschäftigt. Und bei Demenz ist es halt sehr wichtig, dass man mit den Leuten redet, die ihnen irgendwas zu tun gibt, weil sonst wird das meistens sehr schnell sehr viel schlimmer. Und von daher ist es ein eine gute möglichkeit a den leuten halt selbstwertgefühl wiederzugeben so du bist nicht nutzlos du bist keine belastung für die gesellschaft und zweitens ihnen auch gesundheitlich zu helfen weil es hilft halt wirklich Alle Erkrankten. Wir äh, ja nicht nur in hinsicht von einsamkeit sondern dass sie halt auch versuchen sich wieder zu erinnern oder äh, zumindest irgendwie äh, ja. ihr gehirn besser ben- also es hat sich gehirn besser benutzen müssen aber dass sie halt ähm, nicht noch mehr einrosten Genau, trainieren. Ja. Danke, Mann.
1: Ja, sie, sie, sie vegetieren halt in dem Moment nicht vor sich hin und äh, alleine dafür ist so eine Aktion schon total klasse. Aber weil wir ja gerade schon jetzt dabei sind von, äh, man benutzt sein Gehirn und äh, so weiter und so fort, äh, kommen wir mal zu McDonalds. <lacht> 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 ja, ich sage mal, die ist heute mich gut. Ich hatte gerade ganz toll, aber ich habe sie leider vergessen, verdammt.
2: Aber es passt in dieselbe Schu- Schu- Schublade rein. Wir haben ja jetzt auch. im selben, ähm, ja, im ähnlichen Wirtschaftszweig, es ist man auch nett und respektvoll zueinander und behandelt andere Menschen gut, das ist toll. Also
1: ganz doof, man kennt das ja. Man geht in eine Innenstadt, hat garantiert keine 500 Meter, da ist der erste McDonalds, keine 20 Meter weiter hast du Burger King oder was weiß ich, was es nicht alles gibt. Ähm, in Akibahara ist es ja genauso, denn ähm, 22 Jahre lang gehörte McDonalds definitiv dazu äh, mit seinem Laden und ähm, da im Prinzip fast daneben steht halt ein Burger King. Und der McDonalds hat jetzt halt eben dicht gemacht. Und was hat Burger King gemacht? Sich ganz nett verabschiedet.
2: Ja. Hat sich bedankt dafür, dass sie so lange äh, gute Rivalen waren. Und äh, ich glaube, sie sind noch weitergegangen, oder? Sie haben ja, ja, doch. Viel äh, sie haben die Leute dazu aufgerufen, nochmal zu McDonalds zu gehen. Und dass, wenn sie die Quittung von McDonalds da, von ihrem letzten Besuch dort aufheben dass sie bei ihnen dann später äh, dafür eine Vergütung bekommen werden, was bekommen können für...
1: Also genau haben sie ein Schild aufgestellt, wo halt drauf stand: äh, danke für 22 Jahre Unterstützung, vielen Dank für 22 Jahre Freude. Heute ist der letzte Tag für die McDonalds, zwei Gebäude weiter unten. Wir konnten immer unser Bestes geben, weil er uns nah stand, sowohl als guter Rivale als auch als Freund. Ähm... Der Gedanke an eine Zukunft ohne McDonalds-Son ähm, erfüllt uns mit Trauer. Wir wissen, dass es eine egoistische Bitte ist, aber bitte besuchen Sie ihn heute. Als Herausforderer, der immer in seine Fußstapfen getreten ist, möchten wir ihm mit einem Lächeln im Herzen für die harte Arbeit danken. Wir danken Ihnen. Ähm, wenn Sie über Ihre lustigsten Erinnerungen an McDonalds sprechen möchten, dann bringen Sie uns zwischen dem 31. Januar und 6. Februar eine Quittung von mcdonalds show und wir bieten Ihnen einen kleinen... Burger plus ein King-Kaffee aus 100% Carbon. Eine tolle Werbebotschaft
2: Ja, also das War sehr clever gemacht, ja, sehr respektvoll sehr, sehr herzensgut Und gleichzeitig Ach, noch ein kleines bisschen Kunden Na,
1: Moment, Moment, Moment Die Nachricht ist aber nicht einfach nur so Wir bedanken uns, jetzt kriegt ihr was gratis Und so weiter denn wenn man das erste Zeichen jeder Zeile der Botschaft von Burger King liest, erscheint nämlich die versteckte Nachricht, der Sieg gehört uns, übersetzt auf Deutsch. Ja, es ist der Hammer. Da hat sich irgendjemand richtig total müde gemacht. Das ich gemacht.
2: Ich würde jetzt fast sagen Zufall. Aber wenn du dann siehst, dass es genau äh, sechs Zeilen sind und mhm. dann genau die sechs äh, Schriftzeichen am Anfang, mhm. dann ist, nee, ist kein Zufall. Da hat sich jemand echt gute
1: Gedanken gemacht für so eine Aktion. <lacht>
2: Aber ja gut, ich meine, der Sieg
1: ne? ist ja bekanntlich ein äh, Stadtteil, wo sehr viele Leute unterwegs sind. Irgendwie verstehe ich nicht, warum der McDonalds dazu gemacht hat, aber okay. Hm.
0: Ja, wer weiß. Ähm, ich finde trotzdem dieses, äh, auch wenn eine versteckte Botschaft drin ist, ich finde es trotzdem sehr lustig. Vor allem, weil das ist so eine Sache, die kennt man eigentlich irgendwie nur so aus Japan, dass man immer noch irgendwie so einen respektvollen Umgang mit seiner Konkurrenz hat auch wenn es diese unterschwellige Botschaft hm. halt ist, ähm, finde ich das trotzdem sehr bewundernswert, dass man sowas schreibt und das ist wahrscheinlich auch so eine Sache, die gibt es nur in Japan, weil in Deutschland kann ich mir nicht vorstellen, dass man seinen Konkurrenten auf diese Art und Weise dann noch dankt und das so öffentlich macht. Das ist nur so ein japan und ding denke ich. Meine Ansicht jedenfalls.
1: Also ich glaube nicht, dass das, weißt er macht einen Laden zu und das war's dann halt einfach, äh, wenn du Glück hast, landet die äh, Schließung noch im Lokalteil irgendeiner Zeitung. Aber mehr wird dann da nicht passieren und äh, das war halt meine kreative Art, halt das auch mal als Werbung zu benutzen und äh, den Sieg zu feiern.
2: <lacht> Tja. Also es ist immer gut, wenn man merkt, dass da in einer Firma jemand ist, der sich ein paar Gedanken darüber macht, der sich ein bisschen Mühe dafür gibt mhm. und auch auf eine kreative Art und Weise so Sachen angeht, weil... Das ist ab und zu mal wirklich notwendig. Und in Japan ist ja so mit Kreativität und Spontanität in Firmen, besonders in größeren Firmen, manchmal nicht unbedingt gegeben. Ne? Das ist ja eher selten. Ähm,
1: meine Frage an unsere Hörer. Wenn ihr an Japan und Arbeit denkt, äh, denkt ihr doch wahrscheinlich auch einmal in der Firma eingestellt und man bleibt in der Firma. Gehe ich jetzt davon aus, weil das ist eigentlich das, was wir so sehr, sehr häufig hören. Ähm, also sprich die Meinung über die Arbeitszeit in Japan. Äh, es stimmt ja auch tatsächlich, ähm, Da äh, mit dieser Einstellung hat Japan im Prinzip sein Wirtschaftswunder nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut, eben einmal in der Firma, immer in der Firma und du hast für die Firma gelebt. Hm. Es findet jetzt allerdings ein Umdenken statt, denn äh, zum einen hat diese Einmal-Firma-Immer-Firma auch dazu geführt, dass ähm, äh, Lohnerhöhungen grundsätzlich altersbedingt vergeben worden sind, was teilweise ein bisschen oder auch sehr häufig ein bisschen blöd war, denn äh, naja, wenn du eine Vollflaume als Chef hast, ist ja im Prinzip egal, du kriegst ja deine Gehaltserhöhung, also du kannst auch mit unter die Beine hochlegen und da gab es einige Menschen, die das getan haben. Und mittlerweile ist es so, oder gerade jetzt dieses Jahr findet das erste Mal ein richtiges Umdenken statt, denn ähm, zum einen sind äh, viele äh, Gewerkschaften da, die jetzt halt sagen, nein, wir wollen keine einheitliche Lohnerhöhung mehr, sondern wir wollen eine individuelle und auch Firmen fangen langsam an, ähm, nicht mal auf das Alter zu achten, sondern einfach auf äh, Können und so weiter. Und das äh, fördert halt jetzt auch wieder Innovation, Denn trotz allem, dass man, man denkt, Japan ist ja so modern und so weiter und so fort, steckt die Arbeitswelt selber in einem ziemlich engen Korsett drin.
2: Ja, also vom sozialen Aspekt angesehen ist, die alte äh, System in Japan hat schon ein paar Vorteile auch wenn du jemand bist, der nicht wirklich ein Genie ist oder der nicht so groß viel leisten kann, hast du trotzdem einen sicheren Arbeitsplatz und du ja. weißt, über die Jahre wirst du mehr Karriere machen und es lohnt sich, bei der Firma zu bleiben und ihr treu und loyal zu sein. Aber das heißt dann natürlich auch, die Leute, die dich eigentlich locker überflügeln können, weil sie die Genies und die Aufsteiger sind, die müssen einfach auf ihre Chance warten, jahrelang in dem alten System. Und das äh, möchte man halt jetzt äh, verbessern, damit man mehr Reaktionsgeschwindigkeit hat als Firma. Weil das ist teilweise heute absolut überlebensnotwendig. Naja,
1: hinzu kommt ja auch, äh, es gibt immer den demokratischen Wandel in oder Demogra- Demogra- nee, demografisch. In. Ja, ja. Demografisch. Also in Japan gibt es immer den demografischen Wandel, was ja immer mal dazu führt, es gibt immer mehr ältere Leute, immer weniger jüngere Leute. Und dadurch resultiert ja auch ein Arbeitskräftemangel. Sprich, man muss ja auch erstmal was bieten, damit sich überhaupt jemand bewirbt. Und der sollte eine Möglichkeit, was auf dem Kasten haben. Und sind wir mal ehrlich, jeder, der was auf dem Kasten hat, der sucht sich schon genau aus, wo er halt hingeht. Und äh, auch das ändert sich dann halt eben dadurch, man kann diesen Menschen einfach ähm, viel mehr bieten, damit sie zu einem kommen. Und das ist für die Unternehmen natürlich auch wahnsinnig wichtig. Äh, Also selbst Kay Kay Dunren, das ist die größte Wirtschaftslobby in Japan, fordert ihre Mitgliedsunternehmen mittlerweile zu den jährlichen Lohnverhandlungen, sogenannten Shunto, auf, eben die Gehaltserhöhung und Beschäftigungspraktiken zu überprüfen. da diese halt eben einfach die Wettbewerbsfähigkeit der Firmen beeinträchtigt, auch global gesehen.
2: Ja, heute ist das Wort global natürlich weitaus wichtiger jetzt. Da kann die alte Firmenstruktur von Japan manchmal echt nicht mithalten.
1: Ja, die ist halt auch sehr steif dadurch, denn ähm, ich sag mal so, wer jetzt vor sagen wir mal, 20 Jahren eingestellt worden ist, der muss sich schon weiterbilden oder beziehungsweise auch ein gewisses Interesse haben eben an moderner Technik. Wir beziehen das jetzt mal auf Deutschland, hm. wir sehen das ja hier auch, hier gibt es ja ein totales Gefälle, ganz wenig ältere Leute beschäftigen sich wirklich mit äh, Internet und Co., äh, bevorzugterweise dann übrigens Politiker. Ähm, <lacht> Und, äh, naja, darunter geht es halt dann schon ganz anders ab. Das ist so, als gehe ich jetzt eigentlich von einem Ruhesaal in äh, einen Partyraum rein. Und äh, dadurch sind natürlich auch ganz andere Innovationen möglich in dem Moment, wenn du halt eben Leute hast, die sich damit beschäftigen. Das Interessante
2: hier zu sehen ist halt, dass diese Änderung in den japanischen Firmen einfach durch marktwirtschaftlichen Druck, kann man sagen, passiert. Ist ja nicht so, als ob die Regierung gesagt hat, das muss jetzt geändert werden. Nö, nö, das ist tatsächlich rein marktwirtschaftlich. Aber klar, der Markt bestimmt. Der macht bestimmt. Und die Leute
1: wollen ja nun mal auch, oder beziehungsweise die Unternehmen wollen ja äh, erfolgreich sein. Das wird ja immer schwieriger. Also von daher äh, ist, das ein, oder ist es vor allen Dingen ein Beispiel dafür, wie Japan sich immer mehr, ähm, nennen wir es jetzt mal, der westlichen Welt halt anpasst. Und das passiert halt automatisch. Einfach weil es eben ähm, diverse Faktoren gibt, die einfach nicht, äh, sich nicht beeinflussen lassen, an die man sich anpassen muss.
2: Ja, also es ist, also in der Hinsicht finde ich es schon eine positive Entwicklung, wenn das neue junge Blut gefördert wird dadurch. Ich meine, sowas könnte sich meiner Meinung nach auch gerne auf den politischen Sektor in Japan oh ausbreiten. Ja,
1: bitte. <lacht> aber nee, ich befürchte, wir werden aber noch ein paar Jahre ertragen müssen. Ich warte mal tatsächlich nur noch auf diese Sache. Oh
0: Bist du dir sicher? Ich meine. Ja, es würde mich nicht wundern. Ich, ich meine, äh, ob aber das wirklich naja, nochmal du-
1: gemacht, Trump wird es garantiert auch machen. <lacht> Ich wette, da kommt noch irgendwas. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Abel sein Stuhl Ende des äh, Ende nächsten nächsten Jahres räumen wird. Das glaube ich nicht. Du machst mir ja Spaß. Ah. Ganz ganz ehrlich, der hängt so tief mit dem Kopf äh, äh, drin im Land.
0: Äh, Ich ich weiß nicht. Vielleicht findet er noch einen äh, angemessenen Nachfolger seiner Ansicht, wo er dann halt Mäuschen spielen darf und halt immer so hinten rumflüstert. Aber ich weiß nicht, ich denke, aufgrund der letzten Skandale, die aber hat, die Liste der Skandale ist nämlich ziemlich lang mittlerweile und ja, ich aber habe die das hält momentan
1: auch an ihm ab.
0: Naja, aber ich habe, es ist schon zu merken, dass die Bevölkerung mittlerweile sehr ungeduldig geworden ist ihm gegenüber. Und ich weiß nicht, wie man das aufnehmen würde, wenn, wenn er sagt, oh wow. Ich mache das jetzt doch noch weiter. Ich denke schon, dass es
1: also die Unterstützung? durchaus
0: heftige Proteste geben wird. Es gibt auch Unterstützung, definitiv. Ja, aber ja. ich denke, Japan, Japaner mögen ihre kleinen Systeme so. Und wenn jemand versucht, das dann auszuhebeln, vor allem jemanden, der in den letzten Jahren ziemlich viel Mist gebaut hat und sich da rausgeredet hat, ich weiß nicht, ich weiß naja, nicht. Er
1: bedenkt, aber hat er jetzt auch zugegeben, dass er äh, seine äh, Partys, äh, von, weswegen er gerade so unter Kritik steht, äh, auch für Fans gemacht hat und so weiter. Aber das, das Problem ist, bisher geht er ja recht unbescholten eigentlich daraus hervor. Klar, es gibt ein bisschen Kritik, aber das war es dann auch schon. Im Prinzip herrscht da schon wieder Ruhe. Ähm, ich könnte es mir halt wirklich vorstellen, dass ähm, er zumindest seine Amtszeit verlängert oder versucht zu verlängern, wenn halt äh, die Verfassungsänderung nicht durchbekommt.
2: Ja, aber man kann auch sagen, dass bei der Regierung von Abe so eine Art, so eine, nicht unbedingt Torschutzpanik, aber so ein kleines bisschen Verzweiflung auch zu spüren ist, wenn du zum Beispiel dann versuchen, Vertragsänderungen anzustoßen wegen dem Coronavirus, mhm. um dem als Ausrede zu nehmen, dann äh, könnte man schon davon ausgehen, dass, die, dass denen so ein kleines bisschen äh, hier die Ideen ausgehen.
1: Ja gut, dass man jetzt den Coronavirus nimmt, um eben Notfallmaßnahmen in äh, die, die äh, Verfassung reinzuschreiben, die dann halt Bürgerrechte einschränkt, das ist natürlich schon wirklich heftig, wobei ich frage mich sowieso immer, warum nutzt, wird sowas immer genutzt Bürgerrechte? Ach gut, Japan hat kein Fußball, könnte vielleicht daran liegen. Ey, ähm, äh, ist bei uns auch schon vorgekommen. <lacht> ähm, aber äh, ja, also das, das Problem, was ich halt sehe, ist folgendes, ähm, aber klebt ja seit Jahren an seinem Stuhl und bisher hat es keiner geschafft, da wirklich als Alternative aufzutreten. Und äh, mir kommt es halt auch so vor, als wenn Japan durchaus politikmüde eigentlich ist oder einfach so pff, interessiert mich nicht. Was die da machen, ist mir sowieso vollkommen Wurst, äh, was ich nachvollziehen kann, wenn wir mal ehrlich sind. Ähm, von daher, nee, äh, also mich, mich würde es halt nicht wundern, wenn es halt einfach daher keinen Gegenkandidaten geben würde. So, und das bei ja. der Opposition ist das auch nicht weiter verwunderlich, weil entweder stellen sie eine Vollpfeife auf, der dann mal eben so Krieg mit irgendjemand fordert oder die NHK platt, soll platt gemacht werden oder so. Die haben ja sowieso keine Chance. Ähm, <lacht> von daher, nee, ich, ich bezweifle. Momentan bezweifle ich noch, dass es ein Sturm wird.
2: Ja, es, man sieht ein bisschen Politikverdrossenheit, das stimmt schon. Ja. Ich meine, der Einzige, der so ein kleines bisschen mehr... Ähm, größere Zuwendung von der Bevölkerung bekommen hat, war der junge Kuizumi, aber der wahrscheinlich auch nur, weil er halt oft, äh, in dem riesengroßen Schatten seines Vaters steht. Der Richtig. ist halt der Held bei der v- ja, Bevölkerung. Er muss sich halt ne? erst
1: beweisen, und was er bisher abgeliefert hat, kam mir jetzt auch nicht so gut an. Naja, so ja.
2: mittelmäßig. Naja,
0: wobei, dafür konnte er ja zum größten Teil eigentlich nichts. Das war ja, wie gesagt, wie wir alle schon erwartet haben, der liebe Abe, der ihn ordentlich die Steine in den Weg geschmissen hat. Das
1: Problem ist aber, das interessiert die Leute nicht.
0: Ja, natürlich interessiert es die Leute nicht, aber das war halt das, was wir gemeint haben, er bringt frischen Wind rein, er ist Liberaler eingestellt und dann meint man so, ja, nö, der Arme wird die wahrscheinlich so richtig schön zwischen die Beine ja. geht bumm, Bums hat er auch gemacht. Das Interesse an Politik ist leider in Japan auch immer so, hä, es ist ja. halt nicht so, nicht, nicht so ein Thema, über das wir so stark diskutieren, würde ich sagen.
1: Ja, das definitiv. Auch wenn die Politikwelt in Japan ein bisschen lustiger ist, äh, beziehungsweise mit noch mehr Clowns behaftet wie bei uns. Bei uns kannst du die Clowns an deiner Hand abzählen. Das ist dann die AfD. Ähm, <lacht> da hast du in Japan dann <lacht> doch ein bisschen mehr Clowns äh, unterwegs, aber die haben halt einfach alle keine Chance, weil, sorry, die labern 5, 95 Prozent äh, des Ganzen eigentlich nur Blödsinn. Gut, macht die AfD auch, zugegeben, aber äh, da ist es halt eben also Sie nutzen Social Media besser. Ja. So, liebe Leute, jetzt habe wir euch aber definitiv genug mit Politik gequält. Wir sind nämlich wieder ans Ende der... Äh, etwas mehr als eine Stunde angekommen. Wir wünschen euch wie üblich eine schöne Woche. Schaut bei SumiKai vorbei. Da haben wir jeden Tag wieder total interessante News. Vor allen Dingen, morgen kann ich sehr empfehlen. Wir haben morgen ein paar total niedliche News. Ähm, ja,
2: und wir hören uns dann wieder nächste Woche. Tschüss. Ciao.
1: Tschüss.